0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich Johanna Jojo Prinz, zukünftige Bikini-Athletin und erfolgreicher Dranbleiber und Durchhalter beim Bekämpfen ihrer Essstörung. Ich wünsche euch viel Spaß bei der interessanten Folge mit Johanna, wo sie heute im zweiten Teil über Wege aus der Essstörung spricht, wie sie es geschafft hat. Viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen zurück, Johanna, zu Teil 2. Ähm, zum Thema Essstörung, heute mit dem Untertitel Wege heraus. Wenn wir schon Wege heraus beschreiben, dann müssen wir einfach auch mal erwähnen, mit was für einer immensen Geduld und Ausdauer du hier mit mir gemeinsam das Technikproblem beseitigt hast. Denn das ist, man höre und staune, der elfte Anlauf zu Folge 2. Der elfte. Und das sagen wir jetzt hier ja auch, mit deinem Podcast doch keine einfache Sache zu sein scheint, was wir da alles ähm, erledigen mussten. Und eine Kleinigkeit war es am Ende. Ne?
1: Ja. Hallo Olaf, danke, dass ich dabei sein kann. Äh, wieder mal. Freut mich. Und ich bin sehr gespannt, was wir heute so besprechen werden. Hm.
0: Ja. Ja, wir, wir hatten ja nun zunächst äh, als äh, kleine Rekapitulation äh, geschildert, wie es zu dieser Essstörung bei dir gekommen ist. Wir hatten ähm, über den Verlauf gesprochen. Ähm, wir hatten darüber gesprochen, wie du zunächst schon mal mit dem Sport gestartet bist um eben auch einen vernünftigen Weg, klassisches Tauschen von Mustern, würde jetzt hier der Psychologe oder der Therapeut sagen, gesucht hast. Dann kam die Idee, ich rekapituliere das jetzt alles noch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dann kam die Idee von deiner Seite, okay, ich probiere das mit dem Bikini-Wettkampf. Und ich würde sagen, da steigen wir mal ein, wie das war, oder? Als wir uns das erste Mal begegnet sind. Ja. Ja, für alle, äh, wie hast du mich kontaktiert? Das kann man hier an der Stelle auch mal sagen.
1: Ja, ich habe ganz einfach nach Wettkampftrainern in München gegoogelt und bin dann auf die Seite von der GmbF ge gelandet und da warst du gelistet als Trainer. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe dir mal eine E-Mail. Und mhm. da kam dann auch relativ schnell eine Rückmeldung. Ja,
0: ja, und dann haben wir unseren Termin ausgemacht und das war also diese, so arbeite ich grundsätzlich, ich möchte, das ist in der Zeit aktuell schwierig, aber grundsätzlich arbeite ich so, ich möchte die angehenden Athletinnen und Athleten immer persönlich sehen, dass wir einen Formcheck machen in Form einer Bestandsaufnahme und vor allen Dingen uns kennenlernen, weil meine Devise ist, Wettkampfgeschäft ist nicht einfach, und da muss man sich zuallererst mal sehr gut verstehen.
1: Ja, ja. absolut. Das kann ich so unterschreiben, inzwischen.
0: Ja. ja, sagt ja auch keiner, dass der Weg nicht manchmal holprig war bei uns. Ne? Das Na, ist ja.
1: Nee.
0: ja das, wiss, das wissen wir auch, aber umso, umso mehr wissen wir eben am Ende zum einen auch, was wir da aneinander haben. Das kann ich auch nur so zurückgeben. Ich habe auch sehr viel gelernt in der Zeit durch dich, mit dir und ähm, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass natürlich dieses Wissen, äh, dieses Kennen des anderen und seiner Entwicklung, das Coaching mit der Zeit tatsächlich leichter macht. Ja, ja dann war die, dann war die Rundumschau, so wie ja. ich das immer nenne, und äh, wir haben dich im Kursraum damals in äh, meinem alten Club noch angeschaut und ja, dann kannst du ja sehr, sehr gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern wiedergeben, was ich gesagt habe.
1: Ja, wenn ich das noch ähm, so zusammenkriege, dann ähm, meintest du auf jeden Fall, dass du Potenzial siehst. Und ich habe dir in dem Zusammenhang dann aber auch schon gleich von meiner Problematik erzählt gehabt. Und da sind wir relativ zu dem, ja, zu der Vereinbarung gekommen, dass du das nur machst, wenn ich auch eben therapeutische Unterstützung habe, weil du einfach diese Verantwortung nicht übernehmen kannst und einfach, also weil du einfach mein Trainer bist und nicht mein Therapeut und ja, das haben wir dann so gemacht und dann ging es auch schon los. Hm.
0: Da bist du jetzt wieder ein bisschen zu bescheiden, <lacht> <lacht> aber es ist eine sehr angenehme Eigenschaft, die ich auch über zwei Jahre jetzt bei dir schätzen gelernt habe. Es ist tatsächlich so gewesen, dass ich dir gesagt habe, dass ich selten eine Athletin mit den Anlagen gesehen habe. Jetzt vollkommen unabhängig davon, dass du zu leicht warst in der Zeit. Ja, ähm, Aber ähm, man kann schon Potenzial bei jemanden erkennen. Ja, Und Wettkampfpotenzial habe ich gesehen, vor allen Dingen aufgrund deiner äh, Symmetrie. Du hattest auch da schon eine sehr schöne Linie, äh, eine sehr schlanke Athletin, was für den Bikini-Wettkampfsport sehr erheblich ist, bei deiner Körpergröße von 1,73. Und ich wusste, wenn wir dort ähm, ein paar Muskeln anbauen, dann, dann, wird, dann, wird, dann, wird das, dann wird das ein gutes Paket. Außerdem hat mir deine Einstellung sehr, sehr gut gefallen von vornherein. Und das ist natürlich auch das Zünglein an der Waage gewesen, dass ich das übernommen habe. Ich habe ja. zunächst natürlich meine Zweifel gehabt und hatte die auch immer mal wieder, ob das tatsächlich das Richtige für dich ist. Das kann ich hier auch ganz offen sagen, deswegen reden wir ja auch offen darüber und ob es auch richtig ist, dass ich es mache. Teil 1 hatte ich darüber gesprochen, normalerweise sind wir uns unter Wettkampfcoaches einig, jemanden mit einer Essstörung nehmen wir nicht ins Programm. Ich habe aber bei dir ein gutes Bauchgefühl gehabt. Die ganze Zeit, muss ich sagen. Weil mhm. du hast so auf mich gewirkt, dass du willst, dass du das unbedingt schaffen willst. Und grundsätzlich ist mir ja die Motivation egal, will ich mal sagen. Die einer hat Hauptsache er hat eine. Und wenn für dich die Motivation ja. ist, so aus der Geschichte rauszufinden, dann ist das ja sehr, sehr lobenswert. Ja. Und ja. ja, und so sind wir auch unsere Zusammenarbeit gestartet. Ich war positiv überrascht, wie gut du dich mit Ernährung auskanntest. <lacht> da musste tatsächlich nicht mal darauf aufmerksam gemacht werden, dass getrackt wird. Das kam von selber.
1: Ja, das hatte ich davor ja schon äh, angefangen gehabt, mit, als ich alleine Fitness gemacht habe beziehungsweise mit meinem damaligen Freund.
0: Was würdest du denn in der Rückschau sagen? Ist das, ist das Tracken ähm, im Zusammenhang mit einer Essstörung eher positiv oder eher negativ behaftet. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen darüber. Bei ja, dir hat es ja genau, funktioniert. Ich auch funktioniert. Ja.
1: ja, Ja, also für manche funktioniert das gar nicht mehr, weil sie einfach dann nur noch Zahlen essen quasi. Ähm, aber für manche, also wie auch für mich, war es oder ist es immer noch sehr hilfreich einfach, weil ich auch Mengen esse auch, oder im Aufbau auch gegessen habe, die ich so von mir aus nicht erreicht hätte, wenn ich, wenn ich intuitiv gegessen hätte oder nach Hunger und Sättigung, das oder nach eigener Einschätzung oder so, das hätte nicht geklappt. Deswegen war ich da mal sehr froh, dass ich so meine App hatte, wo ich das eintragen kann und dann konnte ich sehen, ja, okay, so und so viel fehlt noch und das muss ich noch. Und da hatte ich einfach auch mehr Sicherheit. Also das hat mir einfach sehr viel geholfen oder hilft mir auch immer noch. Und natürlich, was mir auch sehr geholfen hat, ist einfach einen Trainer zu haben, der gesagt hat, so und so ist es und so und so wird es gemacht und da gibt es kein Wenn und Aber.
0: Ja, das haben wir auch vorher so besprochen. Es hat ja, ich weiß nicht, ob du jede Phase da so genau erinnerst und es ist auch immer ganz gut, wenn man manche Sachen ausblendet und irgendwann vergisst. Aber wir hatten auch Phasen, an denen du tatsächlich zu mir gesagt hast, ähm, Coach, ich kann mich an ein Telefonat im November 2019 erinnern,
1: mhm.
0: Coach, du siehst doch, ähm, wenn es 100 Kalorien zu wenig sind, warum sagst du da nichts? Und erinnere dich, was ich zu dir gesagt habe, ich sage, ich weiß, dass du es weißt und nur du kannst dieses Problem bewerkstelligen, weil wenn ich Druck mache, wird sich nichts ändern, es wird nichts herauskommen und so haben wir es immer gehalten, ja. ja. Das ist, das ist also in in der Situation die Besonderheit. Das Tracking ist dazu da, um zu sehen, ob man auch seine Kalorien erreicht. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zum Tracking an sich, gar nicht mal so sehr, was Essstörungen angeht. Du kennst meine Meinung zu dem Thema, irgendwann sollte man so weit sein, dass man das nicht mehr braucht. Ja. ja. Und auch im Wettkampfsport. Da sagen jetzt die einen Schätzen oder irgendwas anderes, das ist Quatsch. Wenn ich arriviert genug bin und meine Lebensmittel abwiege, dann weiß ich, was die für Kalorien haben. Ich esse ja sowieso meist das Gleiche. Ja. Ja. Und in, insofern ähm, muss man auch einfach sagen, dass du diesen Weg mit Sicherheit auch gehen wirst. Ich finde das ganz interessant. Du hast es jetzt so äh, dargestellt wie, wie so ein Geländer, wie so ein Gerüst, an dem du dich dann hin und wieder auch festgehalten hast. Mhm. Das ist ein sehr positiver Aspekt, den ich, äh, den ich da der Sache abgewinnen kann. Und ich bin sehr froh, ähm, dass du siehst. Und ich habe in Vorbereitung von Folge 2 äh, tatsächlich nachgeschaut in meinem Archiv. Ich archiviere ja alles. Ja. Ähm, auch wenn ich hin und wieder mal erinnert habe, dass noch ein Lok fehlt, bis auf eine, zwei Wochen, wo wir bewusst Pause gemacht haben, habe ich Stimmt. fast zwei Jahre lang komplett dein Ernährungslog ohne Aufforderung bekommen. Du hast es zumindest immer gemacht. Es gab schon mal, dass du es dann noch vergessen hast zu schicken oder irgend sowas. Und ähm, Aber es war immer gemacht, darauf konnte ich äh, mich verlassen. Das war dir wichtig, oder?
1: Ja, das war mir auf jeden Fall wichtig. Also Ich wollte ja auch, also ich wusste ja auch, dass es der Zusammenarbeit auch schadet, wenn ich es nicht mache, einfach weil ja. du dann einfach weißt, was zu tun ist oder auch nicht zu tun ist, je nachdem, was auch das Gewicht sagt oder die Form sagt. Das war mir schon mal sehr wichtig, dass das äh, so läuft, weil nur so kann man auch gut arbeiten, auch als Trainer, ja. meiner Meinung nach. Weil wenn ich jetzt irgendwas mache und du nicht weißt was, dann kannst du auch nicht an irgendwas feststellen, warum etwas nicht läuft oder warum es läuft und welche Stellschrauben zu, zu verändern sind oder nicht.
0: Das ist das eine und zum anderen ist es ja erstmal so, basically, wie man sagt, eine Geschichte des Vertrauens. Ja, man, muss, man muss gegenseitig Vertrauen haben das ist das Wichtigste auch in der Trainer-Athleten-Athleten-Trainer Beziehung und da sage ich nicht, dass es nicht auch mal scheppern kann ja, das sind, das sind Phasen, die gehören, die gehören für mich dazu und ähm, da sind wir, wie ich schon vorhin angedeutet habe, äh, durch das andere, äh, größere oder kleine Tal gegangen, aber wir haben immer wieder einen Modus gefunden und uns daran erinnert, welche Dinge funktionieren, das ist wichtig, das muss man sich vor Augen halten und da sind wir eigentlich am Rande auch bei einer gut funktionierenden Trainerbeziehung, was das ausmacht. Wie würdest du es denn einschätzen? Ich denke, das ist ein gute, ähm, guter Zeitpunkt, das auch mal zu sagen. Was würdest du einschätzen? Was macht gute äh, Athleten-Trainer-Trainer-Athleten-Beziehung aus?
1: Also wie du gesagt hast, auf jeden Fall Vertrauen auch. Also zum einen, dass der Klient dem Trainer vertraut, dass der weiß, was er tut. Und das auch so durchzieht. Und der Trainer, der, der muss natürlich auch darauf vertrauen, dass der ähm, Klient das auch so umsetzt, wie er das sagt. Das ist bei uns natürlich ähm, nochmal eine besondere Situation, weil wir uns ja relativ oft sehen so und du da ein bisschen mehr in Anführungszeichen Kontrolle hast drüber. Aber normalerweise sieht man den Trainer ja nur einmal im Monat, wenn überhaupt. Manche machen ja sogar Online-Coaching oder sehen den nicht persönlich den Klienten und ja, da ist dann schon eine große Portion Vertrauen nötig. Und man sollte sich auch zwischenmenschlich auf jeden Fall gut verstehen. Einfach um vorzubeugen. Es gibt immer Streitpunkte und wenn man dann sich nicht gut versteht, dann geht so eine Trainer- Klientenbeziehung immer relativ schnell in die Brüche und das wäre ja schade, weil es ist schon wichtig, dass so eine Zusammenarbeit länger anhält, um eben auch wirklich einen Fortschritt zu sehen und zu messen und auch wirklich ähm, was zu erreichen. Wenn man immer wieder Trainer wechselt oder immer wieder aufhört und wieder anfängt, dann fehlt die gewisse Konstant Konstanz und mhm. ja.
0: ja. wissen wir wissen wir aus dem Umfeld. Wir kennen wir kennen da Beispiele und ähm, das man muss auch Geduld miteinander haben beide. Beide Seiten.
1: Ja, ja, absolut.
0: Also der Trainer kann nicht zaubern, die Athletin kann genauso wenig zaubern. Und je länger man zusammenarbeitet, umso besser sind die Ergebnisse, umso besser kennt man sich. Und dem sollte man auch die notwendige Zeit geben. Wenn ich noch ergänzen darf, was ich aus Trainersicht sehe, was sehr, sehr wichtig ist. Der Trainer ist per se immer sehr loyal zu seinen Athleten. Ich kenne da keinen, der es nicht ist, solange wie die Athleten da sind. Und das ist etwas, was sich die gesamte Trainergilde wünscht. Und das ist, dass es das der Athlet auch ist. Ja, das tut gut. Ja, wenn man einen ja, Athleten hat, absolut. der loyal ist, der mit offenem Visier auf einen zugeht. Und wenn irgendwann der Punkt kommt, an dem man feststellt, ähm, es geht nicht oder man möchte etwas Neues ausprobieren, das auch dann offen macht, das offen kommuniziert. Und das ist das Wichtigste. Wir haben ja auch immer mal wieder in der Konstellation so ein paar Punkte gehabt, bei denen ich gesagt habe, ähm, Jojo, hör zu, ich bin oldschool. Lass uns das mit der Schreiberei nicht machen. Wenn es was Wichtiges zu besprechen gibt, lass uns telefonieren. Wir beide wissen, WhatsApp ist der Jahrmarkt der Eitelkeiten und Missverständnisse. Seit wir das, seit wir das so einhalten, auch auf unsere eigene sehr effiziente Art und Weise, haben wir in der Kommunikation keine Probleme mehr gehabt. Gar nicht mehr. Ja, auch das ist wichtig, ja. Diese, dieses Schreiben und das Online, das mag zwar sein, dass das funktioniert und es gibt viele Bereiche, in denen ich das auch praktiziere, aber es kann den persönlichen Kontakt nicht äh, ersetzen. Ja. Ja. Wir haben das Glück, dass wir sehr eng zusammenarbeiten können. Ich habe auch, das ist eine besondere Erfahrung, mit einigen Athletinnen und Athleten äh, gemerkt, je enger ich mit denen arbeite, je häufiger ich sie sehe, umso besser sind sie. Umso besser sind sie drauf und umso mehr Fortschritte machen sie. Also ich kann da äh, stellvertretend neben dir ähm, unsere Sandra noch nennen, Sandra Wechsung, Dritte der Internationalen Deutschen Meisterschaft, als Newcomer 2019 in der Miss Physik, Arthur Neumann, Superathlet, der sich immer Stück für Stück weiter nach vorne kämpft. Mr. zuverlässig. Ja, der, und mit denen, das sind ja. alles Athleten, mit denen ich äh, schon lange zusammenarbeite. Jana Cianova, sehr lange Zeit zusammengearbeitet, mit Alexandra Sutter, die sich dann leider ganz aus dem Wettkampfgeschäft zurückgezogen hat. Und mh, ich bin der Meinung, dass nicht jeder Trainerwechsel etwas äh, dann auch bringt. Weil wenn man sich versteht und es geht vorwärts, dann ist es auch nur folgerichtig für mich, zusammen zu bleiben. Ja, und dann kann man auch äh, sehr viel mehr Dinge erreichen. Das war jetzt Absolut. mal so. Das war jetzt mal so der, der Bereich des Settings und, und, und auch des Mindsets. Ja, wie ging es weiter bei uns? Dann Ernährung haben wir besprochen. Wir kommen dann nachher nochmal ja. ein paar Detailfragen dazu und dann wurdest mhm. du zum ersten Training gebeten, nicht wahr?
1: <lacht> ja.
0: Wie war das erste Training?
1: War das ist schon so lange her?
0: Ich das weiß so es noch. Ich,
1: du ich weißt war, es noch?
0: Ich weiß es noch, ich weiß es noch. Und das, das was mir am, also du warst sehr engagiert, 100 bei der Sache, aber was mir am allermeisten. Ja, das im stimmt, Gedächt ich war motiviert. Ja, sehr ganze Zeit, ja, und was mir am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist, das war wie aufgeregt du warst beim ersten Training <lacht> ja,
1: das kann ich mir vorstellen ja, du, ja. Ja,
0: du, war, du warst so aufgeregt und hast äh, also Angst gehabt im Training was falsch zu machen, wo ich jetzt sage da kann jetzt nichts passieren, außer du hebst es nicht hoch und ähm, ich habe ich hab hab bei dir habe ich gerade in der Anfangsphase immer gemerkt, dass du drauf wartest dass ich dann mal komme und schimpfe mal. Ja, aber es, war, es, gab, es, gab, es, gab, es gab ja dann tatsächlich ja. nichts. Das, das war gut. Ja, erste Trainingsphase. Wir sind es klassisch angegangen. Wir haben gesplittet, sind in den 8- bis 12-Bereich reingegangen, haben ja. Trainingsplan variiert, haben periodisiert. Es war dann schon mal ein anderer Einstieg für dich ins Training. Wie, wie hast du das empfunden, das veränderte Training?
1: sehr gut vor allem weil ich ja am anfang noch sehr sehr unter meiner hüftverletzung oder der hüftproblematik gelitten habe und ja nicht so wirklich kurz machen konnte und da war das veränderte training oder das angepasste training auch daran richtig gut vor allem weil ich dann wieder das gefühl hatte gescheit trainieren zu können hm. und die haben mir dann zum glück relativ schnell angefangen das mit der hüfte zu zu beheben ja
0: hm. Ja, das ist, weil du weil du multisportlich bist, deswegen muck die immer mal, ja. aber du hast ja in dem Bereich halt die typischen Verspannungen von Leuten, die sehr aktiv sind und der Muskeltonus ist hoch und das muss halt immer mal gelöst werden und äh, selbst in, in der Phase, als wir jeden Tag Beugen gemacht haben, haben wir das ja sehr, sehr gut in den Griff gekriegt, auch.
1: Total, ja. das ist echt so so gut geworden, jetzt ich habe gar keine Probleme mehr damit, das, da bin ich echt so dankbar, ich hatte nämlich echt Angst, dass ich keine Squats, nie wieder irgendwas machen kann, hm. in, der, in der Hinsicht. Ja, es war auch sehr schmerzhaft, ne? die, hm.
0: die, die Erfahrung, die wir da hatten. Ja. ja, dann kam sehr schnell quasi der erste Lockdown Anfang 2020 und dann sind hm. wir ganz neue Wege gegangen. Ne? Ja. Magst, magst du mal erzählen, was wir dann mit dem Training gemacht haben? Ab, ab Lockdown Nummer 1, März 2020.
1: Ja, ich äh, bin in der Zeit relativ schnell dann zu meinen Eltern gezogen, drei Monate lang. Und wir sind in die erste Vorbereitung oder in die erste leichte Vorbereitung tatsächlich gegangen, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Ganz genau, ja. Um einfach zu schauen, wie so eine Wettkampfvorbereitung bei mir anschlägt, Einfach ein bisschen auch die Zeit zu nutzen, um auszuprobieren, ob das so klappt. Und ja, ich hatte mein, bei meinen Eltern zum Glück so ein kleines Home Gym, ein paar Geräte und Gewichte. Also wir konnten immer noch gut trainieren, finde ich.
0: Ja, wir haben das per Videotraining gemacht. Ja, genau. Für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind dann zwischen zwei... Und vier Einheiten pro Woche im Videotraining miteinander gewesen. Haben eine komplette Wettkampfvorbereitung so gemacht. Wir sind nur nicht mehr scharf in den letzten beiden Wochen gegangen. Also keine, um es jetzt neudeutsch zu formulieren, keine Peak Week gemacht. Das haben wir uns gespart. Genau. Die, Kla die klassische ja. einfach auch deshalb, weil wir wussten dann, es wird kein Wettkampf stattfinden. Nur es war eins wichtig und das war die Tatsache, es zu Ende zu bringen. Ein, ja, ja, genau.
1: Einfach, ich wollte, ja, hm. ja, einfach halt auch nach dem Aufbau halt auch, einfach das Ganze zu Ende zu bringen, einfach, um auch dann neu anzufangen, so ein bisschen.
0: Hm. Ja, man baut tatsächlich nie, nie wieder so gut und so schnell auf wie nach der ersten äh, Diät. Ähm, hier hier ja. ist jetzt hier ist jetzt das Urteil des Trainers gefragt. Du hattest sehr gut aufgebaut. Das war durchaus ein gutes Paket, das du hattest. Wir wussten, dass noch Verbesserungen notwendig sind. Mhm. Und ähm, Deswegen jetzt,
1: waren wir auch gar nicht so traurig, dass der ja. eine, dass der Wettkampf nicht stattgefunden hat. Ja.
0: ja. Und wir haben dann auch sehr schnell gesagt, ähm, bei einem Spaziergang, als wir wieder durften, haben wir mhm. eine neue, neue Linie festgelegt, wie wir vorgehen werden. Also Man muss auch immer sagen, wir, wir haben auch schon immer wieder unsere Arbeit gegenseitig bewertet und gesprochen, oder?
1: Auf jeden Fall, immer wieder kritisch hinterfragt auch, würde ich sagen.
0: Ja, ja. und auch was was man tun kann und, und was notwendig ist und sind eben auch da immer wieder auf die, äh, ich nenne sie jetzt mal alten Geister gekommen bei dir, ja. ja. die wir dann auch vertrieben haben. Ich weiß, an dieses Gespräch erinnere ich auch noch sehr genau da haben wir eine sehr große Runde um die Isa gedreht, mhm. ich glaube fast zwei Stunden und haben da über alles ähm, sehr sehr offen das erste Mal auch wirklich ganz offen gesprochen, ja auch äh, Problematik wie notwendig äh, Therapiearbeit ist und wie wir, wie wir jetzt weitermachen und wir haben auch noch einmal quasi unsere Vereinbarung per Handschlag an diesem Tag erneuert, ne?
1: Ja, ich weiß auch noch, dass du gesagt hast, dass, ähm, also und mich auch ernsthaft gefragt hast, ob ich mir sicher bin, dass dieser Weg der richtige für mich ist mhm. und dass ich mir da nochmal Gedanken machen sollte oder soll oder, ja. Und dann habe ich mich aber weiterhin dafür entschieden, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte und ich auch, aber auch gemerkt habe, dass es der richtige Weg ist für mich. Und ja, was ich jetzt sagen kann, ist einfach, dass sich das absolut ausgezahlt hat. auch die zweite Aufbauphase, wo ich doch an meine Grenzen gekommen bin, ähm, hat sich einfach komplett ausgezahlt, ja.
0: Hm. Was war das Besondere an der zweiten Aufbauphase?
1: Also für mich persönlich war zum einen das Besondere, dass ich gemerkt habe, dass es einen richtigen Schub gegeben hat, was meine körperliche Veränderung angeht. Also ich habe gemerkt, dass ich wirklich gut Muskeln aufgebaut habe, dass ich mich in meiner Körperwahrnehmung geändert habe. Also ich, wir haben ja bei angefangen bei ich weiß nicht bei 57 Kilo und als ich dann bei 60 61 war, war ich trotzdem so hey, ich fühle mich richtig gut, ich fühle mich wohl und ich mein, mein Körper ist fit und ich fühle mich stark und dass wir so dieses Konzept Squad Every Day gemacht haben, wo ich gefühlt jedes Training Erfolge hatte, das hat es einfach so positiv unterstützt und das hat mir auch sehr erleichtert, diese große Menge an Essen oder diese hohe Kalorienzahl auch jeden Tag zu schaffen, auch wenn es Tage gab, wo es richtig schwer war. Aber ja, da habe ich mich einfach durchgebissen und habe auch gelernt, das sind Tage, Phasen, die ich habe, wo die alten Geister kommen. Und ich muss das aber so machen, weil je öfter man dagegen ankämpft, desto leiser werden die, desto weniger kommen die und desto... Ja, positiver ist es einfach das Resultat dann auch und man schließt irgendwie so Frieden und ja, das war so, das war eine richtig, richtig gute Aufbauphase und oder Zeit auch, in der sich sehr viel geändert hat bei mir auch im, im Kopf.
0: Hm. Ja, du hast einfach auch eine gute Zeit gehabt, ja. Ja. Und äh, das war... Ich kann nicht mal sagen, wann der Knoten aufgegangen ist.
1: Es war irgendwie im Sommer Ja. und ähm,
0: da war, da waren, da habe ich dann nicht mehr die zweifelnde Johanna im Training gesehen, sondern ähm, eher die, die wirklich immer nach vorne prescht. Motiviert warst du im Training und jeder hat Durchhänger, also das... Äh, das ist jetzt nichts, was mich in irgendeiner Art und Weise beunruhigt hätte. Du hattest da in der Zeit tatsächlich keinen. Es kam dann später hin und wieder mal noch einer. Das war aber einfach auch der der aktuellen Situation geschuldet. Aber den ja. Sommer bist du durchgeprescht. ja. Ja. Und ähm, ich meine, man muss bestimmte Parameter einfach auch jetzt mal hier nennen. Wir haben ja mal gesagt, umgekehrt geben wir keine Anleitung zum Kalorien sparen und zum Hungern. Aber nach vorn auf jeden Fall. Ja. ja, also gestartet bist du, als du zu mir gekommen bist, mit 55 Kilo.
1: Ja, genau.
0: So, am Ende der aktuellen Aufbauphase waren wir bei wie viel?
1: Jetzt bei der letzten, also jetzt bei der aktuellen,
0: genau.
1: waren wir bei 63,5, fast 64.
0: Ja, wir sind gependelt zwischen 63,5 ja. und 64 Kilo. Ja, ja. Und man muss dazu sagen, dass du das, was du dort aufgebaut hast, an Gewicht fast nur Magermasse ist. Ja, Du bist mit einem konstant niedrigen Körperfettanteil durch die Zeit gekommen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das wirklich damit zusammenhing, dass du so ultraschlank vorher warst. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil eher das hormonelle Umfeld schlechter ist. In so einem Fall, mhm. weil alles durcheinander geraten ist. Ähm, ich, ja. denke, es, ich denke, es ist der Tatsache geschuldet, dass wir mit dem Essen dran geblieben sind. Ja. Wir haben ja, ja wir haben ja beim, als wir mit Squad Everyday, Day äh, reingedonnert sind, ich muss dazu sagen, es ist nicht, <lacht> es ist nicht der, der Ursprungsplan nach Abachiev. Es ist eine abgewandelnde Version. Ja. Und es diente letztendlich dazu, um mal zu sehen, was passiert, wenn wir dich bei hoher Kalorienzufuhr im, submaximalen Bereich bis leichten Hypertrophiebereich, also sprich im Wiederholungsbereich drei bis acht. Ja, manchmal auch weniger. Sehr ja. schwere Gewichte heben lassen. Das war die Idee dahinter.
1: Ja, das, und ich glaube, das hast du auch gemacht, weil du gemerkt hast, dass es mir auch Spaß macht, so ja, schwer zu heben. Ja,
0: ja. Also ich habe gesehen, dir macht's Freude. Und ich meine, mir als Trainer macht es natürlich auch diebische Freude. Da ich da so ein äh, super schlankes, athletisches Mädel stehen, aber dir traut man eben nicht zu, dass du 100 Kilo äh, oder 110 hebst, beugst, drückst, solche solche Größenordnung. Das traut man dir eben einfach nicht zu. Ja, also während alle immer noch Verständnis hatten, dass du tolle Klimmzüge machst, aber denen sind ja <lacht> im Training ständig die Augen rausgefallen mit diesen ultraschweren Gewichten noch dazu bei guter Technik. Ja, und, ähm, ja, wir haben den harten Plan durchtrainiert. Ich weiß, die ersten Wochen sind es sehr schwer gefallen. Ja, also da, ja. geht mal an die weiter, die jetzt auch nach dem Plan trainieren. Wie viele Wochen Muskelkarte in den Beinen sind normal?
1: Oh. Ja, also erstmal Dauermuskelkarte ja. gefühlt. Ja.
0: Und, und fünf, und fünf, und fünf Wochen, sechs Wochen sind's Minimum. Ja. ja. Ja, dann 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 tritt so dann tritt so Adaption ein und ähm, dann hast du auch das Essen gebraucht. Es war sogar so Absolut. weit, dass wir Phasen hatten aufgrund deiner deiner Nate, deiner non-exercise-activity thermogenesis mit Tanzen und mit Beachvolleyball, mhm. dass wir neben den 3.200 Kalorien täglich noch zwei Refeed-Tage gemacht <lacht> haben. Ja. Ja, ja so dass wir im, im Schnitt auf eine Gesamtkalorienzahl gekommen sind von 3,4 bis 3,5 pro Tag. Ja. ja. Ohne Fett zuzulegen. Wundervoll, oder?
1: Ja, Das, das war auch mein, äh, mindblowing für mich, wirklich. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich so viel esse oder essen kann. Ich, ich weiß noch, als, also, als ich zu dir gekommen bin, ich glaube, ich war Maximum bei 2,7 und habe mir gedacht, drüber hinaus, never, niemals.
0: Ja. ja, das Besondere an der Situation war ja auch immer, dass wir ganzen, nach der, nach der ersten Phase und nach dem langen Gespräch, ähm, von, der, von der ersten ähm, Wettkampfvorbereitung, von, dem, von der Simulation, habe ich hab, äh, auch äh, etwas an meinem Setting geändert. Ich habe bei dir noch weniger Druck gemacht. Ich habe immer gesagt, du, was kommt, kommt. Wenn es so rausläuft, ist so. Und du hast mich immer versucht festzunageln. Was ist unser Ziel, Olaf? 61 oder 62? Ich sage, ja, vielleicht 61,5, vielleicht auch mehr. Und ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Was, noch mehr, noch mehr? Ich sage, ja klar. Du, wenn 63 oder 64 gehen, warum nicht? Ja. Gibt's, gibt es eine Grenze sage ich, ja, also für mich wäre zumindest optisch eine Grenze erreicht, wenn ich denke, du würdest fett.
1: Ja. ja
0: das habe ich damals zu dir gesagt. Ja. Und da genau. würde ich, da würd ich dagegen steuern. Und die, wir haben das mal laufen lassen. Ja, und dann hat man gesehen, was Gewichte ging. Also, das muss man einsortieren, dass du es mal sagst, äh, sie, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das von dir hören. Okay. Ah, ja, also wo sind wir beim Kreuzheben aktuell?
1: Beim Kreuzheben sind wir bei 110 Kilo. Ja.
0: Und, das trotz Nähr ja. Und das trotz Nährstoffreduktion. Ja,
1: ja. inzwischen ein ja. bisschen.
0: Ja, das Höchste im Kreuzheben war volle Pulle 115.
1: Ja, richtig. Ja.
0: Allerdings muss man dazu sagen, dass du geglaubt hast, das waren 105. Ja.
1: Ja, du mit deinen Tricks.
0: Ja, ja. ja. erzähl, was, was ich da getrickst habe.
1: Ja, ich habe mir immer den Gürtel angezogen oder ich bin zwischen den Sätzen kurz auf Toilette gegangen und währenddessen hat Olaf dann schon ja, die Gewichte vorbereitet und hat dann gesagt, ja, also das sind jetzt 100, mach mal drei Stück. Und ich denke mir so ja 100 Kilo drei Stück das ist machbar das ist machbar und ja leg dann los und merke dann beim ersten so puch, das ist verdammt schwer und natürlich habe ich den zweiten nicht hochgekriegt und war dann erstmal <lacht> war dann erstmal traurig und dann hat zum Glück Olaf gleich gesagt ja, das waren das waren jetzt 115 bevor ich bevor ich weine <lacht>
0: Ja, das, das hat ja das hat ja ein paar Mal funktioniert. Ich habe dich ja auch ja. immer mit anderen abgelenkt. Ja, ich habe ja denen. Ja, da haben wir ja,
1: schön welche mitgemacht.
0: Genau, und immer so, immer in Gespräche verwickelt, ja. Und ähm, dann dann auch einfach aufgelegt und manchmal gar nichts gesagt, ja. Oder ich habe dann einfach gesagt, das sind jetzt 90. Ja, und, bei, genau. und beim Beugen war es ganz ähnlich. plus beim Beugen war es irgendwie schwieriger, dich dahin das Licht zu führen da hast du irgendwie immer genauer drauf geachtet keine ja, Ahnung stimmt. warum und ähm, aber auch beim Beugen sind wir ähm, bei 100 gewesen zweimal und dann stimmt. sogar viermal ja,
1: ja das war ein krasses Gefühl ja.
0: also 100 Kilo Beugen bei deinem Körpergewicht also das, das Heben das Kreuzheben ist schon gut aber das Beugen bei deinem Körpergewicht deiner Größe auch noch äh, äh, 90 Degrees Respekt also 100 ist, 100 ist nicht kräftig. Alex würde sagen, 100 ist stark. Ja. <lacht> Und ich bin, ich bin immer noch schwerst beeindruckt, wenn du auch aktuell diese Gewichte hebst, wenn wir trainieren. Wir haben jetzt beim Beugen etwas nachgelassen, mhm. weil wir gesagt haben, ähm, da auch die aufgrund Demoi der Hüfte, ja. Ja, auch aufgrund der Hüfte. Wir müssen auch nicht mehr so schwer rein. Ja. Da haben wir das das, das Prinzip auch, die submaximalen Bereich ist ganz aufgegeben, sondern bewegen uns eher von 8 bis 12. Was aber ich vom Gefühl her sagen würde, für dich fast noch anstrengender ist, nicht wahr?
1: Ja, ja, irgendwie schon. Also das Beintraining, das killt mich momentan immer. Ja. Danach mal zwei Tage Muskelkater.
0: Ja. Ja, dann... Äh, der Bereich, den offensichtlich kaum eine Frau so richtig liebt, das ist die Bank. Ja.
1: ja. Bankdrücken, nee, Bench, nicht Benz. Ja. Nee. Ja. Ja.
0: Aber auch da muss ich sagen, von 3x5 im März 2020 mit 42,5 Kilo.
1: Mhm. März
0: 2020 3x5. 42,5 Kilo auf 3x3 mit 60, 5x5 mit 55, 3x8 mit 50 und One Rep Max 67,5, was zu dem Zeitpunkt deutlich mehr als dein Körpergewicht war. Ja. ja. Aber leider haben wir meinen Rekord verpasst. Das müssen wir uns in der nächsten Aufbauphase vornehmen. <lacht> Ich wollte, hatte 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 immer so noch gedacht, aber da war die Aufbauphase nicht mehr lang genug. Verdammt, habe ich dann so gedacht. Das ist, das ist, muss ich jetzt mal klatschen. Ich habe gedacht, die, wir, kriegen, wir kriegen auf jeden Fall die 300 für dich in diesen großen, kraftrelevanten Disziplinen. Und wir waren gar nicht so weit weg. Wenn du mit 115 und 67,5 äh, dir überlegst, da sind wir... Ähm, bei ähm, 182,5 plus die 100 Kniebeuge sind wir bei 282,5. Also das nächste Mal, glaube ich, sollten wir uns das tatsächlich vornehmen.
1: Ja. Okay. 300.
0: Ja, beeindruckende Kraftwerte. Ja, jetzt im Umkehrschluss. Die Kraftwerte allein bringen nichts. Wie war das Feedback von der Optik, als dich Chrissy gesehen hat vor vier Wochen?
1: Das war super, die Reaktion war so lustig. Äh, ja, ich habe mich so zur, zur Seite gedreht und meinte so, oha, was hast du mit deinem Po gemacht? Ja. Alles auf, auf alle Aufbau, die ganze Aufbauphase nur in den Po gesteckt. Mhm. Ja, jetzt, das war also, so richtig ehrlich erstaunen. ja. Das hat mich sehr gefreut, das, fand, das war ein sehr großes Lob. Also optisch ja. hat sich wirklich viel getan und bin richtig zufrieden, Das kann das man nicht anders mich. sagen.
0: Das freut mich, merkt es auch und am Ende des Tages stellt man halt hat fest... Hat sich
1: alles gelohnt.
0: Es hat sich alles gelohnt, ja. Ich meine, es ist immer... Wieder mal ein kleiner Kampf. Aber jetzt, ähm,
1: Absolut, ja, doch. jetzt wissen wir
0: beide, worüber wir reden. Ja. Und ja. Ähm, wenn ich, ähm, aktuell läuft es ja tatsächlich so, ich bekomme deine Logs sehr früh auf persönlichen Wunsch hin. Auch das ist nochmal so an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Wenn ihr einen Coach habt, oder äh, weiblichen Coach, für den ihr Lockt, schickt es rechtzeitig, dass ihr Einfluss nehmen können. Schickt es den nicht mitten in der Nacht, da können sie keinen Einfluss hm. nehmen. Was nützt mir ein Lock am nächsten Morgen? Ja. Da gucke ja, ich nur da drauf ist die und kannst. Ja, da ist, da, ist es, da ist es schon ja. durch. Ja, und jetzt sind wir dabei, kriegst du so kleine Nachrichten. Was habe ich dir heute für eine Nachricht geschickt, noch bevor wir jetzt angefangen haben? Hier hat sie das Lock geschickt.
1: Na? Ja, ich soll noch drei Reiswaffeln essen.
0: Ja, genau. Also immer. Ja dass man schaut, dass man dass man hinkommt. Also in, in der Phase, wir sind ja mit einer, kommen wir gleich noch genauer dazu, mit einer leichten Vorbereitung gestartet. Ja. Und äh, da ist es wichtig, auf den Punkt zu treffen. Aber damit es nicht weniger wird, damit es nicht zu schnell geht, weil dein Metabolismus ist immer noch ein Hochofen. Wir haben das gemerkt. Ja. Ein, zwei ja. Tage locker lassen und das Gewicht fällt sofort runter. Ja.
1: ja. Und, das ist auch äh, etwas, was ich was ich jetzt auch neu gelernt habe und ja allgemein, wo ich meinen Körper einfach neu kennengelernt habe oder ja gesehen habe, was, was er eigentlich wirklich braucht für, und damit ich alles machen kann, also damit ich alles Sportliche machen kann, was er an Energie eigentlich braucht. Das ist Wahnsinn, also das hätte ich, ja wie gesagt, nie gedacht und deswegen, ja, hat sich alles gelohnt. Alles, ja. das ganze durchhalten und auch das Zulassen von den körperlichen Veränderungen und das ist eben auch was, weshalb es sich lohnt, langfristig dran zu bleiben, weil nur über eine gewisse Zeit sich das Ganze eben auch verändern oder einspielen, wieder normalisieren und hm. ja, man selber auch dahinter steigt, was braucht mein Körper, was brauche ich, was ja, was ist nötig, damit ich alles so machen kann, was ich machen möchte. Hm.
0: Ja, vor allen Dingen sprechen. ja Ich habe ja auch gemerkt, dass es ähm, in der in der aktuellen Aufbauphase speziell so im Bereich ähm, erstmals um Weihnachten herum und dann nochmal so der Monatswechsel, Januar, Februar, da hattest du immer mal wieder super kleine Probleme, auch was das Essen angeht. Ja. Weil dann war die ja. Angst da, jetzt wird es zu viel. Das ja. war eigentlich der Zeitpunkt, zu dem ich als Coach am zufriedensten mit der Entwicklung überhaupt gewesen bin, weil der Körper endlich ähm, seine hormonelle Problematik wirklich offensichtlich, hast du ihn auch noch nicht so angenommen wie jetzt, ja, aber seine seine Problematik offensichtlich überwunden hat, ja diese, dieses dieses ständige Schwingen, dass man wieder in so einen äh, Zustand eben runterfällt, wo das Gewicht zu schnell runtergeht. Wir haben es gemacht. Die Tagesaktivitäten waren weniger, natürlich auch aufgrund der Jahreszeit und äh, Lockdown Nummer 9 bis 10. Und <lacht> ähm, deswegen, deswegen habe ich aber trotzdem gesagt, nein, wir lassen die Kalorien oben. Nein, der Refeed bleibt erstmal. Ich möchte wissen, was passiert. Ja. Das war nochmal schwer für dich.
1: Ja, das war sehr schwer für mich, ja.
0: Da hast du gehadert. Das habe ich gesehen und wir haben immer wieder drüber gesprochen. Ganz viel, ganz oft. Ich, wir sollten das auch sagen, dass das ein ein ähm, Wandel ist. Das ist ein fortdauernder, ein fortschreitender Prozess, der nie abgeschlossen sein wird. Ja, Dieses Sprechen ist sehr wichtig. Verständnis in der Situation gegenseitig. Ich habe auch oft zu dir gesagt, Johanna, jetzt spreche ich zu dir einmal als Mensch, als dein Freund und jetzt spreche ich zu dir als dein Trainer. Ja. Dass, du, dass, du beide, dass du beide Seiten ähm, dort kennenlernst. Und äh, ich denke, das ist, das ist wichtig, dass man so eine Basis hat, auf der man dann reden kann. Ich hätte dir gesagt, schau dich an, was passiert. Schau an, wie dein Körper sich verändert. Das ist positiv. Schau auf die Wahrnehmung der anderen. Auch deshalb, weil du in einer Präsentationssportart bist. Ich wusste, dir kann ich immer mit der Ratio kommen. Ja, du bist in ja. einer Präsentation Sportart. Das bedeutet also, die Leute schauen dich an. Ja. Und dann haben wir natürlich ein neues Umfeld auch gewonnen, in dem wir aktuell trainieren. Und da kriegst du jetzt mal ein ganz ungefiltertes Feedback, weil die Leute dich ja nicht kennen.
1: Richtig, ja.
0: Und dann heißt es plötzlich, das macht ja aber schon professionell. Also <lacht> sie muss so eine Trainingsmöglichkeit haben. Die ist ja sowas wie ein Profi sieht man ja. 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 Wie viele Wettkämpfe hast du schon gemacht, neulich die Frage. Du machst doch auch Wettkämpfe, oder? Ja, War neulich die Frage von Thomas, ne? Ja. 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 Also die nehmen dich so wahr. Das bedeutet, dass das Ergebnis auch nach außen hin passt und du das auch damit dann lernst natürlich auch immer mehr anzunehmen. Ja.
1: Ja, absolut. Ich war auch sehr froh in der Phase oder allgemein sehr froh, dass ich mit dir immer so offen darüber reden konnte und kann, wenn es wenn es gerade äh, in meinem Kopf ein bisschen hakt oder dort, also damals auf jeden Fall gehakt hat. Ich weiß, dass wir da sehr oft, sehr oft drüber geredet haben. Immer wieder. Und du, du hast nie die Geduld verloren. Das war echt. Das, ja. Ja, Danke weiß, an der Stelle dafür.
0: Gerne. Ich weiß, dass es lohnt. lohnt. Ja, es lohnt sich für dich. Ne? Das, ich sehe das wirklich äh, als, als Prozess. Bei dir geht es mir weniger darum, dich besser zu machen, das auch. Aber in allererster Linie geht es mir darum, dass du dich gut fühlst. Dass wir für dich einen Rahmen schaffen, in dem du dich gut fühlen kannst und so annehmen und akzeptieren kannst als Sportlerin als Sportlerin, so wie du bist und wie du Fortschritte machst. Das ist, das war, das war mir, das war mir dabei wichtig und ähm, es ist niemals eine Mühe umsonst für keinen und Geduld schon gar nicht. Geduld hat sich im Leben immer ausgezahlt. Das kann kann ich jetzt mit fast 53 Jahren mal unvoreingenommen bestätigen, dass es so ist. Ja, dann hat es ein Novum gegeben. Johanna durfte sagen wann sie mit einer Vorbereitung anfangen will nicht der Coach wir haben es natürlich abgesprochen aber hm. du hast dann gesagt ich würde jetzt gerne so langsam anfangen habe ich gesagt
1: ja na, okay
0: machen wir in Ordnung.
1: okay ja. ja Anfang April geht's los ja.
0: und ja und dann war der Plan der gegen jeden Internet Mythos geht die berühmten <lacht> 500 Gramm bis 1 Kilo pro Woche. Was habe ich gesagt?
1: 200 bis 300 Gramm.
0: Haben wir das bisher eingehalten? Yes. Auf den Punkt.
1: Aber ja. wirklich? Ja. Es ist wie, also echt Magie fast, jede ja. Woche. Ja.
0: Es funktioniert wie ein Uhrwerk, weil du aber auch alles umsetzt, was wir besprechen. Ja. Heute ist der vierte, fünfte. Wir haben am ersten, vierten gestartet. Und es ist jetzt schon langsam auch für mich erkennbar. Jetzt würde ich am liebsten sagen, hör mal weg. Ja, aber das <lacht> ist, ja, ist ja deine Podcast-Folge. Es ist aber für mich auch schon langsam erkennbar, was rauskommen wird. ja Und wo wir, wo wir am Ende landen werden. Und das wird ein sehr, sehr gutes Paket. Ja,
1: das, das ist so schön gut. zu hören. Ja, Weil ich kann das ja nicht so abschätzen. Ja, kann keiner,
0: deswegen nimmt man sich auch einen Coach. Auch ich kann Richtig. Nicht. Ja, wenn ich mich sehe, auch nicht. Das ist, sind wir froh, wenn wir jemanden haben, der mal so ein bisschen mit, mit einer, mit, einer anderen, mit einem anderen Auge und mit einer anderen Position dann darauf schaut. Ja, wir haben das Training angepasst äh, an, diese, an diese ganze Geschichte. Allerdings haben wir die Erfahrung aus dem vorangegangenen äh, Squad Everyday for Naturals mitgenommen und haben einen etwas unkonventionellen plan daraus gebastelt ähm, Erzähl unseren zuhörern und Zuhörern mal was wir machen und wie du es für dich empfindest jetzt das training
1: also wir trainieren aktuell mittwoch freitag und sonntag und wenn ich es in meinen eigenen worten beschreiben würde würde ich sagen wir machen push pull und leg day und ja, das ist super, der Plan. Also, ich, ich liebe ihn. Mhm. Er macht richtig Spaß, weil wir immer noch die Grundübungen drin haben und die meistens auch noch schwer machen. Also, wie gesagt, bis auf die Squats, da machen wir ein bisschen weniger Gewicht. Aber so bis, also, zwischen, also 80 Kilo finde ich schon immer noch trotzdem schwer. Vor allem, wenn man entsprechend Wiederholungen macht, hauen die auch schon ganz schön rein. Ja. Und ja, ja die, die dazugehörigen Isolationsübungen sind auch super.
0: Ja, also, wir, wir haben im Grunde genommen, wenn man es genau nimmt, 3,5 Trainingseinheiten pro Woche. <lacht> Diese Aufteilung, die wir haben, ist äh, sehr glücklich. Das muss man sagen. Wir haben Glück, dass wir es machen können, weil im Grunde genommen trainieren wir viermal innerhalb von sieben Tagen. Ja. Und das ist natürlich ein Idealzustand. Ja, wir haben immer mhm. Sonntag, mhm. Mittwoch, Freitag, Sonntag. Ja. Und man muss, wenn man es immer so rechnet, ja, dann kommt man eben auch, wenn man die vier Sonntage als Grundlage nimmt, auf die 16 Einheiten in der Woche. Weil jeder Monat hat mhm. vier Sonntage, Mittwoche, Freitage. Ja. und ähm, können, können eben äh, dann auch wirklich sehr sehr gut damit arbeiten ja. und es hat, hat sich gezeigt, dass wir die ultrahohe Frequenz bei dir nicht brauchen dass es eher ratsamer ist ähm, aus Regenerationszwecken und des Heranwachsens von Qualitätsmuskulatur so wie ich es mal bezeichne, viel viel wichtiger ist Pausen zwischen diesen schweren Einheiten zu lassen Allerdings sind die Einheiten sehr schwer, weil wir trainieren sie auch sehr oft zusammen, wenn mein Tag eben auch darauf fällt. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, nach dem Beintag ist ein Pausentag besser zwei zwingend erforderlich.
1: Ja, ich bin auch immer sehr froh um die zwei Pausentage. Und das habe ich auch gelernt, dass mit den Pausen, dass die wichtig sind, weil davor hatte ich es mit Pausen nicht so.
0: Hm. Ja, so oft wie es geht. Ja, genau. Und dann und dann habe ich aber schon auch oft gehört. Aber du trainierst doch auch so oft, Olaf. Ja. Ja, genau. Ja. Aber ich habe ich habe halt auch ein paar andere Variablen noch mit drin. Ja. ja. Was haben was haben wir noch probiert in diesem Jahr? Das sollten wir auch erzählen. Wir haben Sprinttraining eingeführt.
1: Stimmt. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich sprinten kann. Mhm. Gefühlt. Das habe ich eh schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe ja mal leichtathletisch gemacht, aber dann nie wieder gesprintet. Und das hat wirklich Spaß gemacht, vor allem auf diesem einen Laufband da. Mhm.
0: Ja. ja, ich kann mich an deine Begeisterung in Anführungszeichen erinnern vor dem ersten Sprint.
1: <lacht> ja. ja. Also, dass war, ich dich nicht hinziehen musste ja, zum Laufband, begeistert. war
0: noch das Wenigste. <lacht> ja. Dann bist du abgestiegen und hast gesagt, ja. oh, das war cool. Ja. ja. dann dann hat uns äh, Sören das andere Laufband gezeigt, dies, das äh, mechanisch und nicht elektronisch gesteuert, was noch viel ja, besser genau. geht. Ja, Ja, ja dann kann hast du dir noch gar
1: nicht, die, ja. wie man sich da fertig machen kann mit so Sprinteinheiten. Hm.
0: Ja, jetzt werden einige, jetzt werden einige Fragen, warum wir das eingebaut haben. Ähm, einfach für die Optik. Ja schaut euch leichter Leben ja du hast mir auch immer
1: ja der ja. Ja, ja, hast mich auch immer dran gehalten äh, joggen zu gehen und halt einfach Cardio zu machen noch wenn ich ja nicht sehr begeistert war davon ja
0: ja das ich weiß es und ähm, ich habe ja ich habe ja immer ich habe dich ja auch immer deshalb äh, zu, zum Cardio Training motiviert weil mir, weil mir wichtig war, noch ein kleines ähm, zusätzliches Steuerungselement in der Hand zu haben. Ich habe mhm. heute ähm, Teil 2 Q&A-Podcast mit äh, Lisa Berliniger aufgenommen, die mich fragt und sie trainiert jetzt recht ähnlich. Und ähm, oh. sie, sie sagt jetzt nach zwei Wochen, dass sie das mit dem Sprinten einfach auch an der Optik sieht. Es macht eine andere Form. Ja. Und ja. auch das ist wieder aus, aus einem... Ähm, aus einem Trainingsplan, das kommt aus dem Westside-Babel, ein Powerlifting-Programm von Louis Simmons, aus dem äh, Buch von Markus Beuter rausgefischt. Kurz gesagt, er hat seine Leute nach den schweren Krafteinheiten einfach nochmal rausgeschickt zum Sprinten. Ja. Oh. Und es hat was gebracht. Ja. Und äh, das Sprinten auch natürlich, weil die Tempohärte, die man hat, auch Härte fürs Training bringt. Es bringt in der Optik. Es hat bei jemanden mit dem niedrigen Körperfettanteil von dir einen immensen Cardio-Effekt. Auch mhm. noch zusätzlich für die Fettverbrennung. Je niedriger der Körperfettanteil, umso mehr wird sich Intervalltraining niederschlagen. Mhm. Das macht bei Leuten mit hohem Körperfettanteil, macht ein äh, High-Intensive-Training in, äh, äh, im Cardio-Bereich. Äh, High-Intensive-Intervall macht da überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, okay. jemand, mhm. ja, gar nicht. Das bringt ihm
0: nichts. Der muss Grundlagen ausdauer gehen, der muss moderat gehen. Ja, das bringt ihm viel. Ja. Und während es bei dir ist sogar sehr, sehr sinnvoll ist, den Puls nochmal hochzujagen.
1: Ja. Ja. Ja, wenn ich mich da am liebsten weggeschmissen hätte danach. Ja, ja,
0: das, das weiß ich. Dann waren noch äh, zwei andere Skills, die auf dem Plan für 21 standen. Mhm. Genau, ähm, da gibt es noch eine Hassliebe, die ist noch zu begradigen für dieses Jahr, da werde ich auch nicht locker lassen.
1: Oh nein, ich ja. wusste es.
0: Ja, die wird dieses Jahr auf jeden Fall, diese Benchmark wird fallen, genau wie alle anderen auch. Und das ist ähm, die von dir über alles geliebte Toast-du-Bar. -to Und Wobei <lacht> du da auch schon Fortschritte gemacht hast, das konnte man beim letzten Mal sehr, sehr gut erkennen. Und äh, ich, ich glaube aber, das ist bei Toast-to-Bartes so wie bei allen anderen Dingen auch, die du anpackst. Wenn du dich da richtig reinkniest, Jojo, hast du das innerhalb von vier bis acht Wochen drin. Bin ich mir sicher. Hm. Ja. Bis, bisher hat die dich aber, glaube ich, noch nicht so gebockt. Ne? Nee. Da ja, habe ich so das Gefühl.
1: Ich habe ja. da keine Fortschritte gemerkt. Ja. Das war sehr frustrierend.
0: Mhm. dran bleiben. Kleinigkeiten. Hm. Ja. Ja, und dann äh, der Handstand, aber der läuft, ne?
1: Der so läuft, dem, ja. Genau. Ja, der wird von Mal zu Mal, zu, von Woche zu Woche besser. Hm. Aber den mache ich halt auch jeden Tag. Hm. Zwar nur so drei, drei Minuten, so, aber... Ja, was man täglich macht, das wird auch besser. Hm. Das
0: ist in der Tat so, ja. Ja, jetzt... Uh, Denke ich, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gehört, dass jemand sehr glücklich ist mit dem, was er macht, dass er bei sich angekommen ist. Ja. Uh, man hat jetzt auch gemerkt, wie gelöst du warst, als du über die Sachen gesprochen hast, die dir Spaß machen. Das andere war auch wichtig, der teil 1. Und jetzt gilt es natürlich zu fragen, ähm, was hast du dir denn vorgenommen? Wir haben heute viel über den Sport geredet. Was hast du dir vorgenommen? Was, was willst du erreichen? Wo willst du hin?
1: Also zuallererst möchte ich erfolgreich meinen ersten Wettkampf hinter mich bringen. Also ich hoffe sehr, dass im Herbst welche stattfinden und ja, ich habe richtig, ich habe richtig Bock da teilzunehmen und ich möchte allen zeigen, dass ich das geschafft habe und ja mir selber auch beweisen, dass, dass ich das geschafft habe und ja auf jeden Fall bin bin eigentlich jetzt schon so ganz ganz stolz, dass ich das so durchgezogen habe und zufrieden mit dem was was ich geschafft habe und dass ich das geschafft habe und da kann ich jedem nur motivieren seinen weg zu finden und, und durchzuhalten ja
0: also das ein, ein dranbleiber sein wie, ja. wie mark maslow sagt ja und vor allen dingen eins nicht aufgeben es ist oft ein klischee gerade in zeiten von social media und instagram aber träume die darf man haben und man darf sie verfolgen und vielleicht lebt man ganz am Anfang einen Traum, den außer dir keiner kannte und keiner für möglich gehalten hat, bei dem, was du durchgemacht hast. Und hier, ja. zählt, hier zählt auch, dass du es angegangen bist und dass du das jetzt auch
1: lebst. Ja, und auch, äh, egal was andere Leute dazu gesagt haben, viele haben das ja am Anfang so... Belächelten, weißt du, machst jetzt Fitness. Hm. Waren weniger begeistert davon. Oder haben das auch sehr in Frage gestellt. So ja, bist du sicher, dass das hilft? Ist das nicht nur, also lügst du dir da quasi nicht nur was vor, dass das hilft? Hm. Und ja. Ich habe ihnen gezeigt, dass es das hilft und ich weiß, dass, also ich, auch meine beste Freundin und meine Schwester, die sagen einfach, sie sind so froh, mich so zu sehen und auch so glücklich und zufrieden, das, ja, mhm. das macht sie auch glücklich.
0: Ja, und vor allen Dingen äh, sollte, sollte man nicht unterschätzen, was jemand für eine Stärke hat, auch resultierend natürlich aus Resilienz, die du dir erworben hast. Ähm, der das überstanden hat, der das, muss man mal Klartext reden überlebt hat. Ja. ja. Diese, diese mentale Stärke, die habe ich auch immer bei dir gesehen. Vom Willen habe ich nie daran gezweifelt. Ich habe immer nur die alten Geister zappeln sehen manchmal auf deiner Schulter. Ja. Das, aber zweifelt, dass du es wirklich willst, die haben bei mir nicht bestanden. Ja. Und jetzt kennst du ja meinen Standardspruch, wenn mal wieder Zweifel kommen, sage ich immer, schau an, wie du aussiehst. Ja. Und, äh, und so ja. sollte es sein. Du hast mir, auch deshalb haben wir diesen zweiten Teil natürlich auch gemacht, gesagt, Olaf Mensch, ich hätte so viel Sachen noch sagen wollen, mich vor allen Dingen bei einigen Leuten bedanken wollen. Ja, absolut. Und ähm, das ist natürlich, äh, denke ich, auch sehr wichtig, wenn du das möchtest. Und nimm ähm, dir jetzt hier gerne die Zeit, das zu machen, auch sehr gerne ausführlich.
1: Ja, also ganz ausführlich würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil unsere Zuhörer die Leute wahrscheinlich auch nicht kennen. Hm. Ein paar, also dich werden sie auf jeden Fall schon kennen. Deswegen fange ich auch einfach mal mit dir an, weil mein einer meiner größten Danksagungen gebührt natürlich dir, weil du jetzt, mich ja schon so lange, zwei Jahre, auf diesem Weg begleitest und mich unerschrocken unterstützt und mit so viel ja, auch freundschaftlicher Hilfe und immer mit Rat und Tat und äh, guten Wort zur Seite standest und immer an mich geglaubt hast und mich nie aufgegeben hast und dir das immer wieder angehört hast und ja, immer wieder auf gut mir gut zugeredet hast, mir Mut zugesprochen hast und ja, ich konnte mich einfach immer auf dich verlassen. Ich wusste einfach, da ist jemand, der an mich glaubt und der mir den Rücken stärkt und das hat mir sehr, sehr, wirklich so viel Kraft gegeben, auch persönlich, also dann auch selber an mir zu glauben, zu sagen, so und du willst Du willst sie nicht enttäuschen. Das machst du jetzt. Und ja, das hat mir über sehr viele schwierige Zeiten hinweg geholfen. Also vielen Dank, Olaf, an der Stelle. Sehr ja, gerne. Dann möchte ich natürlich auch meiner Family danken. Also meine Eltern und meiner Schwester, die das alles mitgemacht haben und ertragen mussten. Anders kann man es nicht sagen. Und ähm, auch meine Ma, die immer wieder zu den, den Schritt gemacht hat, mich irgendwo in eine Klinik zu bringen, weil alleine hätte ich das nicht gemacht. Ähm, danke auch an meine beste Freundin, die meine Freundin geblieben ist, obwohl ich mich sicherlich in der Zeit sehr verändert habe ähm, und sehr anstrengend war auch, dass. Weiß ich jetzt inzwischen. Aber sie ist trotzdem nicht von meiner Seite gewichen und hat auch an mich geglaubt, dass ich das schaffe. Und an meinen damaligen Freund möchte ich möchte auch Danke sagen, weil er mich zum Fitness gebracht hat. Und auch daran geglaubt hat, dass das der richtige Weg ist. Und mich sehr, sehr viel und sehr lange auf dem Weg unterstützt hat. Ja, und danke natürlich auch an meine allgemeinen meine Freunde und an alle, die an meiner Seite sind und mich weiterhin so unterstützen und so mögen, wie ich bin. Das ist eigentlich das Schönste.
0: Ja. 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 Geht mir sehr zu Herzen, was du sagst auch. Ja. Und ähm, ja, es ist, ein, es ist ein langer Weg und du denkst an die Leute, die an, an deiner Seite waren, speziell in der Zeit, wo du im tiefsten Teil der Tränen gewesen bist.
1: Ja, ja, und natürlich müsste ich, muss ich, müsste ich auch noch Danke an meine ganzen Therapeuten sagen, die mich begleitet mhm. haben. Die haben ja auch einen sehr großen Teil dazu beigetragen.
0: Ja, sie, sie leisten einfach unersetzbare Arbeit. Ja. In, ja. dem, in dem Zusammenhang und sicherlich ohne sie wäre wär das jetzt auch nicht so. Ja, Johanna, ich danke dir auch, ich mache das kurz, ich danke dir zuallererst mal für deine Freundschaft, auch für die gute Zusammenarbeit, bei der ich sehr viel von dir gelernt habe, das möchte ich tatsächlich auch nicht missen. Ich habe auch noch mal einiges über mich gelernt dabei. Hm. Auch als Trainer. Und ich bin froh, dass ich bereit war, einen Schritt zu gehen, den andere vielleicht nicht so gegangen wären. wohl wissend, Dass ich mir zwar immer gesagt habe, für mich bist du gesund. Aber im Hinterkopf eben ja, es ist eben nicht so klar. Ja. Ja. Und das war ein Punkt, wo mal beides zutrifft. Es ist ungewöhnlich, dass mir die Worte fehlen gerade im Podcast, aber es ist gerade so ein Punkt, wo mal beides zutrifft. Manchmal trifft man die richtige Entscheidung und landet dann auch noch im richtigen Ergebnis.
1: Das ist schön gesagt. Ja.
0: Und damit möchte ich es auch heute bewenden lassen. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du noch einmal berichtet hast, wie es für dich war. Und ich möchte einfach heute nichts weiter sagen als bleib gesund und dass das Gesagte auf euch wirken. Alles Gute, alles Gute auch für dich und für uns, Johanna. Bis zum nächsten Training.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich.